0: Auch hier wieder ein diskretionärer Eingriff eines Index-Providers in so einen Index. Es ist eines der größten Chemieunternehmen weltweit. Chemie ist überall.
1: Ich sehe hier in dem Bericht, den du ausgedrückt hast, vor mir einen Pfeil, der nach oben geht, mit Balken, die nach, alle nach oben zeigen. Optisch günstig ist nicht fundamental günstig. Die Werthaltigkeit ist leider nicht anhand von einer Kennzahl einfach abzulesen.
0: Willkommen im Märkte und Trends Podcast AI Aktien Insights. Mein Name ist Ruben Fiebig und an meiner Seite mein geschätzter Kollege Fabian Bachel. Hallo zusammen. Zwölfte Folge für alle, die erst jetzt hier einschalten. Erst erwartet euch eine kurze Zusammenfassung, was uns als Aktienportfolio-Manager beschäftigt, gefolgt von einem Deep Dive in eine Aktie, die aus unserer Sicht die Zukunft entscheidend prägt und die man als Investor in Wachstumsaktien kennen sollte. Märkte und Trends Insights. Erfolgreich investieren und verstehen, was die Kapitalmärkte bewegt. Ein Podcast der MEAG mit Ruben Fiebig und Fabian Bachel. Fabian, Folge 12, wie war dein Urlaub?
1: Mein Urlaub war super. Super erholt, eigene Erfahrung, sagt jetzt auch, der Reisemarkt ist da weiterhin top in Form. Muss sich keine, keine großen Sorgen machen. Das ist immer nicht so... Richtig, da Rückschlüsse zu bilden, aber zumindest mal die anekdotische Evidenz spricht dafür, dass der Reisemarkt da weiterhin in Ordnung ist.
0: Sehr gut und du bist nicht mit dem Flugzeug gekommen, weil ansonsten wärst du wahrscheinlich jetzt noch Flughafen in, in München gefangen oder wärst gar nicht nach München gekommen. Was ist dir aufgefallen am Markt?
1: Ja, ich meine, letzte Woche Urlaub, ne, aber ich sage immer, als Portfolio-Manager hat man eigentlich nie Urlaub. Man verfolgt immer ein bisschen, was, was passiert. Und letzte Woche war natürlich das große Event zunächst in der Woche davor eigentlich, der Black Friday mhm. und dann eben der Cyber Monday. Also wie ich so Tage, die normalerweise sehr starken Einzelhandelsumsatz sehen, vor allem in den USA. Ist es ist ja richtig in die mal, Konsumkultur eingebrannt, äh, diese Events. Nach Thanksgiving geht ihr da shoppen bis zum Cyber Monday und da waren die Zahlen eigentlich ganz solide. Also gibt ja verschiedene Plattformen, verschiedene Unternehmen, die da Zahlen publizieren mal zum Beispiel von Mastercard, wir haben über der, in der ersten Folge mal über Visa gesprochen. Mastercard kriegt der Wettbewerber von, von Visa in dem Zusammenhang. Mastercard Spending Pulse heißt das Produkt, wo sie Retail-Daten analysieren. Und die schauen eigentlich ganz gut aus. Also im Vergleich zum letzten Jahr im, am Black Friday sind die Umsätze um 2,5% gewachsen. Klingt jetzt erstmal nicht so viel, ne? aber man muss natürlich auch beachten, dass gerade die Inflation bei Gütern, also bei Produkten, die da verkauft werden, mittlerweile eigentlich in den USA auch wieder auf 0% ist. Ne? Also es ist wirklich ein wir, reales Wachstum und nicht einfach nur Inflation. Und dieser Trend Richtung E-Commerce geht auch wieder weiter. Das heißt, letztes Jahr war E-Commerce ein bisschen schwächer, sind alle wieder in die Läden gegangen, weil sie halt konnten im Verhältnis zu 2021 und 2020, als alle noch im Lockdown waren. Und E-Commerce ist vor allem wieder stark gewachsen. Also da schätzt Marx Mastercard auf Basis von ihren Daten, dass das Umsatzvolumen ungefähr um 8,5 Prozent gewachsen ist im Vergleich zum letzten Jahr. Adobe hatten wir ja auch mal, die mhm. analysieren diese Daten ja auch, kommen immer ein bisschen methodische Unterschiede, aber auch eigentlich das gleiche Bild. Vielleicht hier ist ein ganz interessanter Punkt, Datenpunkt, den ich wirklich erstaunlich fand, ist, dass mittlerweile fast 60 Prozent, 59 um Genau zu sein, der Verkäufe im Online-Markt über Smartphones getätigt werden. Wow. Also, man kennt wahrscheinlich jeder selber. Man ist einfach super bequem mittlerweile am iPhone was zu bestellen. Am besten gleich mit Apple Pay oder so, muss man gar keine Kreditkartendaten mehr eingeben. Das ist, funktioniert wirklich einwandfrei. Und deswegen setzen ja auch die Einzelhändler, die E-Commerce-Unternehmen stark eben auf einen super Auftritt, was, was das Smartphone angeht, weil sie ja mittlerweile da den größten Sales-Channel haben.
0: Also, der ist nicht unterzubringen und der E-Commerce Bereich ist auch nicht tot gesagt, sondern jetzt wieder in vollem vollem Momentum.
1: Perfekt. So ist das, Ruben. Ähm, was ist dir aufgefallen?
0: Ja, bei mir war es heute die Indexumstellung in Europa. Man denkt so, ach, das Jahr hat schon, ist schon beendet, aber als professioneller Anleger ist man natürlich immer auch so ein bisschen mit einem Augen auf die großen Indizes gerichtet und in dem Fall der Eurostox 50, da fällt ein Wert raus, das ist die Flutter Entertainment, haben vielleicht nicht so viele gehört, die machen Online-Wetten, insbesondere in den USA, aber betreiben auch Wettbüros in, in UK und äh, Australien. Die Aktie ist nicht so gut gelaufen, dementsprechend fällt sie aus dem Eurostox 50 raus und eine neue Aktie, Wolters Kluver aus dem Medienbereich kommt mit dazu. Ich glaube, im Letztere ist auch sicherlich eine interessante Aktie, hier mal in den Deep Dive zu beleuchten. Aber ohne hier ins Detail zu gehen, wichtig ist, warum schaut der Markt da drauf? Viele Indizes werden darauf sozusagen ja aufgebaut, die von ETFs gefolgt werden. ETFs haben ja eine große Beliebtheit und der Eurostocks 50 ist immer noch bei vielen Anlegern der erste Punkt, um im Euro-Raum einfach breit gestreut zu investieren in die erfolgreichsten Unternehmen. Ist in der letzten Zeit auch gar nicht so schlecht gelaufen, hat sogar den MSCI World zuletzt wieder outperformed. Also bei allem, was man so über Europa sagt, der Hauptindex schlägt sich gar nicht so schlecht. Aber natürlich so eine index Änderung Hat dann immer ja für kurzzeitig bei den Titeln, die raus oder reinfliegen, dann natürlich eine große Signifikanz. Plus drei heute habe ich gesehen, die Wolters Gruber und minus drei, minus vier die Flutter Entertainment das ist natürlich meistens nur ein Strohfeuer. Wir hatten das an Mitte des Jahres mal beim Nasdaq gehabt. Aha. So Index-Events sind natürlich kurzfristige Liquiditätsevents. Langfristig sollten sie den Aktienkurs nicht beeinflussen. Da ist aber nochmal die Chance, vielleicht wenn, wenn man eine Aktie hat und sie verliert so stark, an dem Tag nochmal nachzukaufen oder sich eine Aktie, die neu dazukommt, einfach nochmal neu anzuschauen, weil man sie vielleicht noch gar nicht so auf dem Radar hat. Also hier diese Indexumstellung für uns ganz wichtig, weil wie gesagt, viele Anleger müssen kaufen, müssen verkaufen. Dementsprechend hier große Volatilität an den Tagen, aber mittelfristig kein, kein großer Impact.
1: Ja, Das verführt immer zu gewissen Kursschwankungen an dem Tag kann mich auch erinnern, zuletzt wurde die Activision Blizzard, ist ja von Microsoft gekauft worden, dementsprechend mhm. nicht mehr an der Börse notiert, aus dem S&P 500 gefallen und dann wurde die Lululemon in den Index aufgenommen und das war so ein bisschen, das ist immer nicht so stark erwartet, wie, wie in anderen Fällen und das hat natürlich dann auch zu einem riesen Kaufdruck bei der Lululemon geführt, ist an dem Tag dann auch ordentlich gestiegen, aber wie du richtig sagst, ich meine, hat erstmal nichts mit dem fundamentalen Unternehmenswert zu tun, man darf bloß diese Kapitalflüsse, diese Flows nicht unterschätzen, wenn die wenn die an einem Tag da irgendwie durchgedrückt werden.
0: Genau. Nächstes Jahr wird es auch spannend für alle DAX-Investoren. Die SAP ist zum Beispiel im Moment bei 10% Indexgewicht festgesetzt. Höher geht sie nicht, wird immer im Prinzip nach jedem Stichtag im Quartal einmal wieder auf die 10 Prozent gebracht. Sie hätte, glaube ich, derzeit eher einen Wert von 13, 14 Prozent Indexgewicht und das löst die deutsche Börse, dieses Cap löst die deutsche Börse nächstes Jahr auf und dann kann die SAP ein deutlich höheres Gewicht in, im DAX bekommen, als sie die, das die ganze Zeit hatte. Hat ein bisschen negative Konsequenz für einige professionelle Anleger, die aktiv die Fonds managen, weil die, Stößen an die ein oder andere Regelgrenze. Da dürfen die Top-3-Positionen, Top-5-Positionen gewisse Grenzen nicht überschreiten. Auch hier wieder ein diskretionärer Eingriff eines Indexproviders in so einen Index. Könnte den Kurzmittel kurzfristig beeinflussen, langfristig allerdings dann so eine Chance für Anleger hier auf der Kauf- oder Verkaufsseite aktiv zu sein.
1: Echt ein spannendes Thema. Wir reden ja viel über passiv investieren. Man muss auch mal beachten, wenn man sich ein Index ETF kauft, sind da auch bestimmte aktive Entscheidungen, die da eigentlich getroffen werden, wie zum Beispiel in dem Fall vom DAX, dass man eigentlich die SAP, mhm. was ja wirklich ein, sag ich mal, auch ein interessantes Wachstumsunternehmen ist, dass man das eigentlich untergewichtet gegenüber der eigentlichen Marktkapitalisierung, die das Unternehmen hat.
0: Genau, das ist der Punkt. Und dementsprechend Chancen und Risiken für den Anleger hier auf jeden Fall dabei.
1: Sehr gut. Kommen wir zum Deep Dive. Ruben, du hast mir das letzte Mal versprochen, wir machen eine Reise nach Japan.
0: Genau, Japan. Japan ist im Fokus der Anleger. Ich weiß nicht warum, aber im Moment lese ich immer mehr davon.
1: In die 80er Jahre zurück, oder?
0: <lacht> genau, da war mal so eine Riesenboomphase. Boomphase. Aber Japan überrascht auch derzeit auf der Wachstumsseite. Also nicht nur der Aktienmarkt, der eine fulminante Performance hingelegt hat, plus 29 Prozent. Man merkt ein bisschen, in der Volkswirtschaft ist was los. Das volkswirtschaftliche Wachstum überrascht derzeit eher auf der positiven Seite. In Europa hat sie ja zuletzt eher auf der negativen Seite überrascht. Und vieles davon getrieben ist einfach von der Zentralbankpolitik die einfach anders läuft als im Rest der Welt eher noch diese lockere Geldpolitik dementsprechend ein sehr schwacher Yen und der insbesondere exportorientierte Unternehmen in Japan unterstützt. Aber es ist nicht eben diese, nicht nur diese diese Zentralbankpolitik, die vorteilhaft ist. Es ist auch eine viel Aktionärsfreundlichere Politik. Man bricht mit komplexen Strukturen, nimmt den Shareholder, den Aktionär mehr in den Vordergrund. Das sind alles richtungsweisende Entwicklungen, die nicht heute begonnen haben, sondern schon über die letzten paar Jahre gegangen sind. Und es ist auf jeden Fall eine Region, die mehr und mehr wieder an, an Fokus für Anleger gewinnt. Und ich habe mir einfach da mal mein, meine, meine Lieblingsaktie sozusagen mal vorgenommen, für den Podcast die vorzustellen. Heute reden wir über Shin Etsu hat den Ticker 4063 ich weiß gar nicht warum die immer diese, diese Zahlen haben aber so findet man sie auf jeden Fall wenn man die 4063 eingibt es ist eines der größten Chemieunternehmen weltweit und hat extrem spannende Endmärkte Technologien und wirklich von Thema Marktführerschaft viele Gebiete vorzuweisen ja, super
1: wenn man bei der Linde Folge habe ich mir danach noch einen Blick auf meine Perioden, auf mein Periodensystem aus dem Chemieunterricht geworfen. Also bin ich jetzt hoffentlich top vorbereitet, dir auch sehr schwierige Fragen zu stellen. Sehr gut. Aber erste Frage: Wo findet man das Produkt?
0: Genau. Also Chemieprodukte sind ja überall. Aber Shinetsu ist Marktführer insbesondere im Bereich von Silizium, von diesen Silizium-Wafern. Wenn es irgendwie um Halbleiter geht, dann sieht man immer diese Menschen in Stoffkleidung, weißer Stoffkleidung, und dann halten die immer so, so Scheiben, dunkle Scheiben, große Scheiben in die, in die Kamera. Muss natürlich alles hoch rein sein. Das ist sozusagen das Druckerpapier für für die für die Halbleiterindustrie. Darauf wird all die Technologie gebracht, mit der wir täglich in Kontakt kommen. Also die Rechenpower entsteht. Das ist sozusagen das Rohmaterial, die Rohlinge, wo die ganze Technik reinfließt. Also Shinezo steht an, am Beginn dieser Technologie. Andere Bereiche, die sind gleichzeitig auch noch Marktführer im PVC-Bereich. Kennt man vor allem von Rohren, Fensterbelege. Da ist der große Vorteil, es extrem günstig herzustellen und findet man jetzt mehr und mehr in, ja, in verschiedenen Anwendungen. Einfach weil es extrem haltbar ist und dementsprechend für langlebige Outdoor-Produkte im Vordergrund steht Und dadurch, dass es so günstig war und gerade in den USA shin so einen starken Marktanteil hat, hier auch eine riesen Wachstumsstory. Dann haben sie noch Bereiche, ja, Zellulose in der Healthcare-Industrie, Silikone, Pheromone aus der Landwirtschaft, also wie gesagt, Chemie ist überall und shin ist in den Bereichen, wo sie aktiv sind, oft die Nummer eins oder Nummer zwei. In, im Markt.
1: Ich kann mir vorstellen, der interessanteste Bereich ist wahrscheinlich der Halbleiterbereich. Ich sag ja immer, es sind Computerchips, sind keine Potatochips. Das heißt, der Produktionsprozess ist unheimlich kompliziert, wahrscheinlich der komplizierteste, den es überhaupt gibt. Wo kommt denn, sag ich mal, wo ist der Mehrwert, den Shinetsu bietet, zum Beispiel in der Produktion von, von Halbleiterwafern?
0: Genau. Also, der Markt ist extrem konsolidiert, das kann man schon mal sagen. Also es gibt vier große Spieler, haben auch in Deutschland einen, Dieseltronic. Aber Shinetsu hat es geschafft, einfach eine extrem konsequente Politik zu verführen, was die Verzahnung zwischen Produktion, Entwicklung, dem Fokus auf Return und Effizienz für sich selbst, aber auch den Kunden zu vereinen. Also, es geht hier um Innov Innovationskraft stetig voranzutreiben. Du hast es angesprochen. Man muss nah am Kunden sein. Sagen wir mal, die ASML ist ja im Prinzip der, Maschinenproduzent für die Halbleiterindustrie, Monopolist in dem Bereich, was Lithografie angeht, also die neueste Technologie, stellt nur ASML her, aber ja, da wir da in so kleinen Bereichen arbeiten, ja, braucht man nicht nur eine, eine ASML-Maschine, sondern man braucht die ganze, das ganze Produktportfolio und da muss man schon anfangen an den Wafern, also wie gesagt, die Qualitätsansprüche an die Wafer steigen einfach kontinuierlich und da konsequent nah am Kunden zu investieren und Lösungsansätze zu präsentieren. Wie können wir die Effizienz steigern, damit die teuren Maschinen sich schneller lohnen, dass wir die Produktionsprozesse beschleunigen können. Da ist Shinetsu einfach führend und hat sich so diese Marktstellung wirklich erarbeitet. Gleichzeitig gibt es auch noch viele Ansatzpunkte. Also es ist ja nicht nur diese, dieser reine Wafer-Bereich, sondern ja, welche Beschichtung soll auf diese Wafer drauf? Da wird investiert, welche Beschichtung soll auf die, ja, auf diese Fotoplatten, also diese Negative von der, von der Halbleiterindustrie. Es klingt alles extrem komplex. Auf jeden Fall kann man sagen, äh, Shin Etze hat hier in, jeder, in jedem chemischen Produkt so ein bisschen seinen Fuß drin. Und wie gesagt, Nummer eins oder Nummer zwei in dieser, in dieser, in dieser Produktkategorie. Da ist auch vielleicht man interessant für euch wie kann man an so ein unternehmen einfach mal rangehen wie kann ich das selbst verstehen und ich kann da jedem nur raten mal sich einfach so einen annual report also diesen geschäftsbericht von shinetsu auf der internet runterzuladen. runterzuladen da sieht man einen netten baum auf der ersten seite der bericht geht wirklich tief ins Detail und ist sehr gut aufbereitet, was die Produktionsprozesse angeht, was die Profitabilität der einzelnen Geschäftsbereiche, was die Innovation angeht, das Wachstum der einzelnen Bereiche. an. man lernt hier in diesem Annual Report, lernt jeder sehr viel, sehr schnell. Da, geht, da braucht man keinen wirklichen Zugang zu irgendwelchen Spezialanalysten. Geht einfach mal auf die Website von Shin Etzu. Englisch muss man können, das ist, die, das ist die Bedingung. Aber die haben echt das so einfach zugänglich dargestellt und man begeistert sich schnell einfach für ein Unternehmen, für Produkte. Man versteht, hey, wie funktioniert eigentlich so ein Produktionsprozess und die schlüsseln es auf, in welchen, in welchen Teilbereichen die zum Beispiel bei diesem, in der Lithografie Ihre Finger drin haben, welcher Produktionsprozess, welche Produkte von Shinetsu da wichtig sind. Da kann man nur sagen, selbst mal ein bisschen Arbeit reinstecken und sich mal für so ein Unternehmen zu begeistern. Es muss ja nicht im Investment enden, aber man hat auf jeden Fall mal sehr viel gelernt, was da für Know-how drin steht und wie man einfach auch nicht nur ein, ein gutes Produkt macht, sondern damit auch sehr viel Geld verdient. Das zeigt auf jeden Fall Shinetsu.
1: Sehr gut. Immer eine, eine der wichtigsten Quellen eigentlich, wenn man Unternehmen wirklich fundamental analysiert, der, der Jahresbericht. Und wenn, gerade wenn man sich in der Branche auch auskennt zum Beispiel, wenn man selbst zum Beispiel in der IT oder sowas arbeitet, dann hat man natürlich auch mal einen gewissen Zugang zu den Produkten. Da kann man sich auch mal den Annual Report von Microsoft oder so durchlesen, wenn man interessiert ist. Ob man sein eigenes Unternehmen die, mehr in die Cloud bringen soll oder nicht. Das ist immer, das ist immer super interessant. Genau. Dann, wo kommt das Wachstum in Zukunft her? Ich sehe hier in dem Bericht, den du ausgedrückt hast, vor mir einen Pfeil, der nach oben geht, mit Balken, die nach, alle nach oben zeigen. Und das muss ja eigentlich alles super aussehen.
0: Ja, es geht auf jeden Fall nach oben. Man hat sich auch wirklich in den richtigen Endmärkten positioniert. Also man ist ja zuleiferer für die Halbleiterindustrie. Die Industrie wächst 5 bis 8 Prozent. Also einmal Wachstum und Innovation aus diesem ganzen Bereich, Konnektivität, Produktivität. Alles das, wofür man Halbleiter einfach braucht. Also alles. <lacht> genau. Da reden wir auch schon die ganze Zeit. Und was ich nicht erwähnt habe, Sie arbeiten zum Beispiel auch im Bereich der seltenen Erden und insbesondere Magnete zu produzieren mit ja, mit einem geringen Aufwand an gewissen seltenen Erden, Das also ist ein Riesenthema gerade in der Industrie, das sicherzustellen, dass die Firmen auch wirklich da an die Rohmaterialien rankommen und auch hier ist Shinetsu aktiv, also hier positioniert man sich optimal. Der große zweite, das große zweite Standbein ist dieses Thema Infrastruktur, also sie sind der größte Spieler im Bereich pvc das ist ein extrem günstiges Produkt und extrem nachgefragt, immer wenn es darum geht, ja, energieeffizient, ja, zu sanieren, um dann und auch das kosteneffizient, dann ist PVC oft genannt. Und auch insgesamt der Bau ist hier nach wie vor noch in den nächsten Jahren ein riesen Wachstumsbereich. Also auch hier, man wächst mit der Infrastruktur, man wächst mit in Innovationen in dem Bereich. Dritter Punkt ist Healthcare. Sie sind auch eine der größten Produzenten von Zellulosenprodukten, die man für, äh, ja, sind Nebenprodukte, die man für, für so Medikamente braucht. Aber auch in der Lebensmittelindustrie durch mehr Innovationen im Bereich ja, Fleischalternativen braucht man auch eine gewisse Textur. Auch hier hat Shin Itzu gewisse Produkte in ihrer, in ihrer Pipeline. Und der vierte Punkt ist dieses ganze Thema Ressourceneffizienz. Wie schaffen wir es mit mene, weniger mehr zu schaffen? Da sind wir wieder bei dem Thema Chemie ist überall und wir brauchen neue innovative Lösungen und unseren Planeten sozusagen hier nachhaltig aufzustellen.
1: Innovation, Nachhaltigkeit, sowieso irgendwie in diesem Halbleitermarkt zu sein, sind ja alles super Attribute. Wo sind denn die Risiken bei der Aktien? Also ich kann mir vorstellen, dass das Geschäft natürlich schon sehr zyklisch sein muss. Chemieindustrie ist ja allgemein zyklisch und die Endmärkte kommen obendrauf nochmal sozusagen, sind dann nochmal die extra Portion Zyklizität.
0: Genau. Also das ist nämlich Punkt eins auch auf meiner Liste. Also Insbesondere, also 50 Prozent kommen auf den PVC-Bereich. Hier ist man Kostenführer und Volumensführer, Also man ist die Nummer eins, man dominiert den Markt, aber wenn der Markt nicht wächst, wird auch die N Nummer eins drunter leiden. Das ist das, das erste Risiko, was man natürlich hat. Und äh, über den Baubereich wird viel geredet. Mal sehen, ob wirklich eine tiefe Rezession nächstes Jahr kommt. Das würde Shinetsu auch treffen, insbesondere wenn mal die USA von ihrem starken Wachstumspfad Abkehren würde. Und auch der Punkt in der, in der Halbleiterindustrie. Man ist auch da Nummer eins. Aber wenn weniger Halbleiter nachgefragt werden, was ich mir gerade ja, eher nicht vorstelle fürs nächste Jahr, wir sind eher wieder in dem, in dem Bereich, dass, dass es wieder aufwärts geht. Wenn dann doch ein Einbruch kommen würde, das wäre auch ein, ein Problem für, für die Shinetsu. Und dann sind wir nämlich auch schon beim Punkt zwei. Es ist einfach kein Softwareunternehmen, sondern da sind wirklich Produktionsanlagen, Investitionen müssen getätigt werden über mehrere Jahre. Und wenn dann doch der Businessplan nicht so aufgeht, wie man es sich ursprünglich gedacht hat, dann kostet es eben nochmal mehr Geld. Den klaren Strukturbruch, den erkennt man gerade in der deutschen Chemieindustrie, ja, hatte sicherlich nicht. Jeder auf der auf der Pfanne, hatte keiner auf der Pfanne, dass die Energiepreise in Deutschland so extrem steigen und auch nachhaltig einfach höher werden im Vergleich zum vor dem Ukraine-Krieg. Das sind Strukturbrüche und die Produktionsanlage stehen dann einfach in den Ländern. Chinatso hat ein breit diversifiziertes Portfolio, aber die Abhängigkeit von USA und Japan ist erkennbar. Und dementsprechend auch hier würden sie darunter leiden. Auch das Thema Taiwan ist einfach das Zentrum der ähm, Halbleiterindustrie. Passiert was mit dem Land, würde Shinetsu sozusagen überproportional treffen. Und dann lohnt es sich vielleicht nochmal als letzter Punkt über das Thema Währungsrisiko zu sprechen. Also ich mache zum Beispiel ein Investment, überlege ein Investment in Japan zu machen. Im Moment wertet der Yen einfach jeden Tag ab. Das, also diese Kursperformance von, was haben wir da auf der Uhr, 29 Prozent ungefähr vom japanischen Aktienmarkt, das wurde teilweise komplett aufgefressen von der Währungsentwicklung. Also man wird dann ein bisschen enttäuscht, wenn man liest, ah Japan stiegen, der Topics und andere Indizes mehr als 20 Prozent, aber auf dem Konto bleiben dann viel weniger auf. Das ist das Währungsrisiko, was man eingeht. Ein Vorteil bei Shinetsu ist, dass sie im Prinzip mehr als 80 Prozent der Umsätze außerhalb von Japan machen. Das heißt, die Währung ist eigentlich ein durchlaufender Faktor. Klar, sie haben Kosten, eine größere Kostenbasis in, in Japan, aber eigentlich geht es um weltweite Umsätze und dementsprechend ist diese, diese, Umset diese Währungsentwicklung nicht so wichtig wie ein Unternehmen, was nur in Japan tätig wäre, weil da hat man als europäischer Investor zum Beispiel wirklich ein höheres Währ Währungsrisiko. Und vielleicht dann noch als letzter Punkt äh, doch noch ein Punkt ist das Thema Nachhaltigkeit. Also die Chemieindustrie insgesamt sieht sich riesen Herausforderungen entgegen, alle Produkte grün darzustellen und PVC, eines der Umsatz- und Gewinntreiber, ist zum einen ja immer noch ein fossiler ein fossiles Produkt, da müssen Investitionen getätigt werden und eben auch, ja, es ist zwar sehr langlehmig, aber Thema Recycling, da kann man sicherlich auch noch ansetzen, aber ja, da ist dazu auch aktiv dabei, hier die, die Produktionsmaßnahmen mehr und mehr auf, auf Grün umzustellen.
1: Sehr gut. Der letzte Punkt, den wir mal besprechen, ist die Bewertung. Das stelle ich mir in dem Fall auch gar nicht so einfach vor, gegeben, dass man ja gewisse Zyklizität auch hat im Gewinn. Wie fällt denn die Bewertung bei Shinetsu ungefähr aus? Hinzu, hinzu kommt noch, dass man in Japan natürlich Unternehmen auch noch ein bisschen anders betrachten muss. Also wie hast du den ganzen Thema da angenähert?
0: Richtig. Also generell sehen die meisten Chemieunternehmen sehr günstig aus. Auch eine Shinetsu liegt deutlich unter dem Gesamtmarkt, unter S&P, unter dem MSCI World von Multiple 0,8%. Insbesondere, wenn man dann auch noch sieht, das Unternehmen hat effektiv keine Schulden, sondern Cash auf der Bilanz, jede Menge. Das ist das japanische Erbe sozusagen. Extrem vorsichtig, was Kapitalplanung angeht. Man gibt nicht alles sofort an den Shareholder aus, sondern investiert in die Zukunft auch gerne mal erstmal in Cash und wartet dann auf eine gute Opportunität. Kann auch als Nachteil ausgelegt werden, aber wenn man das in, die, in der Bewertung berücksichtigt, ist das Unternehmen sicherlich günstig. Aber die große Frage ist, ja, was ist denn das, was sind denn der Gewinn für nächstes Jahr? Wenn im Prinzip mal der Wirtschaftsabschwung kommt, kann, kann der Ertrag schon mal um 10 Prozent, 20 Prozent nach unten gehen. Das erhöht natürlich dann auch die Bewertung um 10 oder 20 Prozent nach oben. Das muss man immer im Hinterkopf behalten. Man hat zwar eine extrem gute Marktstellung, aber wie gesagt, die Zyklizität ist da. Was mir eben extrem gut gefällt im Vergleich zur Konkurrenz. Wenn man in die einzelnen Bereiche schaut, ist die Bilanz die beste, die Profitabilität die beste. Also sie haben eine Gewinnmarge von mehr als 20%. Prozent. Und das in der Chemieindustrie. Und das Ganze bekomme ich für ein Multiple, was unter dem Markt ist. Und einige Bereiche, da warte ich mir eher eine Überraschung nach oben. Sei es USA-Wachstum, glaube ich nicht an eine tiefe Rezession nächstes Jahr. Ich glaube nicht, dass wir ja, nochmal einen Einbruch sehen bei dem, bei dem bei der, im Bereich Halbleiter. Wenn man eben das zugrunde legt, sieht die Aktie sehr günstig bewertet aus.
1: Also im Gegensatz zu den meisten Unternehmen, die wir uns bis jetzt hier in unserem Podcast analysiert haben, wirklich günstig. Wir schauen uns ja meistens Unternehmen an, die ein bisschen weniger zyklisch sind, vielleicht Off-Asset-Light, wirklich sehr, sehr hohes strukturelles, nicht-zyklisches Wachstum. Die sind dann meistens auch dementsprechend teurer als der Markt und hier haben wir mal ein Unternehmen, das 20% günstiger ist als der Markt. Also auch mal interessant für für Leute, die sich vor allem auf diesen Faktor da auch viel beziehen und sich eher nach günstigen Unternehmen umsehen. Aber man muss immer schauen, optisch günstig ist nicht fundamental günstig die Werttätigkeit ist leider nicht anhand von einer Kennzahl einfach abzulesen ja, sonst wäre unser Job auch ein bisschen einfach
0: genau also man jeder muss da seinen Stil finden ich fand es einfach extrem Interessant, dass sie viele Sachen mitbringt, zum Beispiel die Marge, die Kapitalrentabilität. Das sind Zahlen, die sieht man so in der Chemieindustrie nicht und das Ganze für eine extrem günstige Bewertung. Aber du hast die Risiken angesprochen. Klar, es hat alles sein, sein Für und Wider. Dementsprechend hier trotzdem eines meiner Top-Picks in Japan.
1: Super, also mich hast du überzeugt, wie, wie jedes Mal natürlich. Hast du auch nochmal die Expertise von JGBT eingeholt?
0: Heute muss ich leider, muss ich da passen, weil ich hatte versucht auf meinen Firmenaccount mit zuzugreifen, zu aber sie haben uns final jetzt jegliche Möglichkeit erstmal genommen, zumindest über den das vierten Level ChatGPT oder auch äh, Microsoft zu, zu benutzen. Ich weiß nicht, was genau das Problem ist. Wahrscheinlich die Datensicherheit, da muss ich noch mal nacharbeiten, aber ich bin sicher, dass äh, ChatGPT auch in diesem Fall das Geschäftsmodell super <lacht> gefunden hätte.
1: Ich glaube, wir fragen wahrscheinlich auch immer ein bisschen zu positiv und da kommt auch eine positive Antwort. weil wahrscheinlich, ich meine. den Risiken Sagen die ja nur das nächste Wort äh, voraus und wenn du schon einen positiven Ton setzt, dann kommt auch eine positive Antwort. Das ist
0: wahrscheinlich mein Fehler. Ich will ja, dass es was Positives sagt. Confirmation bias nennt man das, glaube ich, wenn man nur nach Bestätigung sucht. Hab ich dich? Ich suche jetzt auch nach Bestätigung bei dir. Habe ich dich überzeugt? Wie ist dein Blick auf Shin Etsu?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde äh, gerade die Endmärkte sind super interessant. Der, die Baubranche in den USA hat ja einen riesen Boom auch unerwart, unerwarteterweise dieses Jahr in den USA gehabt, ne? hat gedacht, okay, die Zinsen steigen so enorm. Gerade die Zinsen für Hypotheken sind ja über sieben Prozent USA, aber die Leute ziehen halt weiterhin um. Die Leute, die ihr günstige Finanzierung haben, wollen die nicht aufgeben. Es ist Nachfrage da und du musst natürlich dann an deinen neuen Ort ziehen, wenn du einen neuen Job hast. Der der Arbeitsmarkt ist ja auch sehr flexibel in den USA und dann wird halt einfach gebaut und dann wird einfach auch mit 7% finanziert, was zu einem gewissen Boom in den USA auch für, für Häuser geführt hat, ganz unerwarteterweise. Und gerade der Endmarkt-Halbleiter ist natürlich einfach super spannend, weil, wie, wie du es ja gesagt hast, in jedem Produkt eigentlich in Zukunft, das ist natürlich im Smartphone, sind sehr, sehr viele Computerchips drin, vom Modem bis zum Prozessor, zum Speicher etc., aber auch im Kühlschrank, in, in der vernetzten Fabrik, überall sind Halbleiter drin. und daher ist es super spannend, auf jeden Fall.
0: Super, das freut mich sehr. Fabian, was bringst du uns nächste Woche mit? Willst du schon verraten?
1: Ja, inspiriert vom Black Friday letzte Woche, vorletzte Woche, werde ich mir mal einen besonderen Einzelhändler in den USA anschauen.
0: Da bin ich mal gespannt, was du da mitbringst. Einzelhändler. Man darf gespannt sein. Fabian, dann bleibt mir nur noch zu sagen, danke für dein Interesse, danke für unser Interesse. Feedback an info at meag.com oder über Instagram. Bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche.
0: Der Märkte- und Trends-Podcast der MEAG Munich ergo Kapitalanlagegesellschaft MBH dient Informations- und Marketingzwecken. Rechtliche Hinweise und weitere Informationen erhalten Sie in der Beschreibung des Podcasts oder im Internet unter www.meag.com.